0: Hallo zu rein gehört beim Sozialverband VdK Baden-Württemberg, was Patientinnen und Patienten wirklich interessiert. Wenn wir krank sind, erhalten wir oft eine Therapie oder spezielle Medikamente dagegen. Vielen von uns ist aber nicht bewusst, dass Frauen möglicherweise eine andere Therapie benötigen als Männer und sich sogar die Symptome einiger Erkrankungen zwischen den beiden Geschlechtern unterscheiden können. VdK-Patientenberaterin Greta Schuler verrät uns in dieser Folge mehr über die Unterschiede zwischen Männern und Frauen in der Medizin und warum es wichtig ist, die Erkenntnisse der Gendermedizin zu nutzen.
1: Hallo Frau Schuler. Hallo Frau Foto. Frau Schuler, während wir in unserem Sprachgebrauch mit dem Gendern versuchen, alle Geschlechter gleich zu behandeln, ist es in der Medizin wichtig, zwischen den Geschlechtern tatsächlich zu unterscheiden. Bevor wir darauf eingehen, warum das so wichtig ist, sollten wir vorab klären, was sich hinter dem Begriff Gendermedizin überhaupt genau verbirgt. Was ist das genau? Da äh, nehme ich die
2: Definition des medizinischen Wörterbuches Pschirempel. Die sagen Bezeichnung in der Humanmedizin für die Erforschung geschlechtsspezifischer Aspekte bei Gesundheit und Krankheit in klinischer Manifestation, Verlauf und Prognose in Therapie und Prävention. Kurz zusammengefasst, die Gendermedizin konzentriert sich auf die geschlechtsspezifische Erforschung und Behandlung von Krankheiten unter besonderer Beachtung der beiden Geschlechter.
1: Ja, und warum ist Gendermedizin bzw. Beziehungs die immer stärker zunehmenden Erkenntnisse aus diesem Bereich so wichtig für die Medizin?
2: Das ist wichtig, um Männern und Frauen eine optimale Gesundheitsversorgung zu ermöglichen. Es gibt ein komplexes Zusammenspiel von Umwelt, Biologie und psychosozialen Faktoren, die müssen erforscht werden, erkannt werden und in der alltäglichen Praxis als Wissenshintergrund integriert werden. Gendermedizin ist Medizin, die... Geschlecht immer mitbedenkt. In allen Phasen, in den Phasen der Untersuchungen, der Behandlungen, in der Prävention
1: und in der Nachsorge. Ja und welche Unterschiede genau sind das zwischen Frauen und Männern, die Einfluss auf andersartige Symptome und Therapien haben können? Ist das der Körperbau, die Genetik? Also welche Faktoren, von welchen Faktoren sprechen wir hier?
2: Über alle diese Faktoren sprechen wir. Alle diese Faktoren müssen in der Medizin Erforschung und Beachtung finden. Und wir sprechen sowohl über biologische als auch über soziale Unterschiede der Geschlechter. Das Geschlecht eines Menschen ist mitverantwortlich dafür, wie wahrscheinlich sich bestimmte Erkrankungen entwickeln, mit welchen Symptomen sich Krankheiten äußern und wie die beste Behandlung aussieht. Jede und jeder Einzelne von uns profitiert davon, von geschlechtsspezifischen Unterschieden zu wissen und Symptome erkennen zu können.
1: Ja, und seit wann wissen wir denn um diese Unterschiede und wie wurde das überhaupt festgestellt und ist das Bewusstsein für gendermedizinische Behandlungen denn mittlerweile vorhanden? Also wie weit ist der Forschungsstand zum jetzigen Zeitpunkt?
2: In den 1980er Jahren begann die Weltgesundheitsorganisation, die WHO, auf dem Hintergrund der Frauengesundheitsforschung mit den Unterschieden zwischen Männern und Frauen in der Medizin sich zu beschäftigen. Dann gaben die 2001 eine Empfehlung heraus, im Gesundheitswesen lokale Strategien für eine geschlechtsspezifische Gesundheitsvorsorge zu entwickeln und umzusetzen. In den 1990er Jahren wurde die Gendermedizin entwickelt als ein Teil der personalisierten Medizin. Eine der führenden Vorkämpferinnen ist die US-amerikanische Kardiologin und Medizinwissenschaftlerin Marianne Legato. Die hat schon in den 1980er Jahren auf Unterschiede von Herzerkrankungen bei Frauen gegenüber Männern in ihrer Praxis ist sie darauf gestoßen und dann hat sie darauf hingewiesen, hat ein Buch geschrieben, das heißt Eva Srippe und war Gründungsredakteurin einer US-amerikanischen Fachzeitschrift mit Namen Gender Medicine. In Deutschland war das auch eine Kardiologin, die in ihrer Praxis, in ihrer Arbeit auf diese Unterschiede gestoßen ist. Die Dame heißt Vera regitz die hat Geschlechterforschung in der Medizin an der Charité betrieben in Berlin. Die Gendermedizin ist aber immer noch ein Nischenthema, das ein kleiner Forschungsbereich ist. Da ist noch ganz viel Luft in der Forschung nach oben. Und um mit Silvia Groth, das ist eine Medizinsoziologin aus Österreich, mit der zu, also um sie zu zitieren, die hat in einem Interview mit dem Arbeitskreis Frauengesundheit Folgendes festgestellt. Viele Ärzte und Ärztinnen wie auch Patientinnen und Patienten haben zu wenig Problembewusstsein darüber, welchen Schaden es anrichten kann, Geschlecht nicht zu beachten. Das Bewusstsein der Öffentlichkeit und der Wissenschaftlerinnen ist zu schärfen. Man muss erkennen, dass das biologische und soziale Geschlecht mit weiteren sozialen Faktoren wie Einkommen, Bildung, Alter, gesundheitliche Einschränkungen, Herkunft, Sprache für Gesundheit und Krankheit mitverantwortlich sind. Sie fordert, dass öffentliche Förderungen und Aufträge für gesundheitswissenschaftliche und medizinische Forschung nur an die Auftragnehmerinnen und Auftragnehmer vergeben werden, die evidenzbasiert und damit auch geschlechtergerecht vorgehen. Auch in der Ausbildung und in der Weiterbildung braucht es Änderungen in der Medizin. Die Inhalte der Ausbildungsordnungen medizinisch, pflegerisch, physio- und ergotherapeutisch sowie der gesundheitswissenschaftlichen Ausbildungen sind geschlechtergerecht auszurichten. Alle Gesundheitsinformationen sollten evidenzbasiert und geschlechtergerecht sein und wirklich auch dann nur öffentlich finanziert werden, wenn sie das wirklich auch sind. Für zukünftige Medizinerinnen und Mediziner bedeutet es zum Beispiel, dass sie wirklich anfangen im Medizinstudium, sich mit dem Thema Gender in der Medizin zu beschäftigen. Momentan werden geschlechtsspezifische Unterschiede in der medizinischen Lehre nur punktuell behandelt und nur wenige deutsche Fakultäten und Lehrbücher setzen sich systematisch und umfangreich mit dieser Problematik auseinander. Aber das ändert sich. Ab dem Jahr 2025 gibt es eine neue Approbationsordnung, die geschlechtsspezifische Unterschiede in den Lehrplänen des Medizinstudiums auch wirklich verankert.
1: Ja, und im Vorfeld unseres Interviews, da habe ich gelesen, dass der Maßstab der meisten medizinischen Studien ein 75 Kilogramm schwerer Mann ist. Ist diese männerzentrierte Forschung einer der Gründe, warum es so lange gedauert hat, bis die Thematik wirklich ernst genommen wurde? Und mit welchen Schwierigkeiten hat die Forschung in diesem Feld noch zu kämpfen?
2: Lange Zeit hat man in der medizinischen Forschung den Einheitsmensch zugrunde gelegt. Jung, weiß, männlich, 70 bis 75 Kilogramm schwer, circa 30 Jahre alt. Diese Ergebnisse wurden dann einfach auf den Rest der Menschheit übertragen und Dosierungen für Medikamente wurden ohne evidenzbasierte Grundlagen angepasst. Und es ist leider immer noch nicht überall angekommen, dass Frauen keine kleinen Männer sind. So sind viele Forschungsergebnisse, die ausschließlich an Männern erforscht wurden, heute eigentlich nicht mehr tragbar. Sie müssen sich vorstellen, Medikamente, die so erforscht und so auf den Markt gekommen sind und seit Jahren verordnet werden, sollten eigentlich mal völlig neu untersucht werden. Kirsten kappert gonter von den Grünen ist stellvertretende Vorsitzende im Gesundheitsausschuss im Bundestag und die sagt, dass die aktuelle medizinische Forschung immer noch zu stark auf den männlichen Normkörper ausgerichtet ist und für sie hängt es damit zusammen, dass es immer noch zu wenig Frauen in den entscheidenden Positionen im Gesundheitswesen gibt. Sie fordert eine verbindliche Frauenquote für die Führung von kassenärztlichen Vereinigungen, Krankenkassen und medizinischen Fakultäten. Erste Verbesserungen in der medizinischen Forschung sind erkennbar. So müssen Pharmaunternehmen seit 2004 eventuelle Unterschiede zwischen Frauen und Männern überprüfen, wenn sie neue Medikamente auf den Markt bringen. Aber sie müssen die Studien nicht 50 zu 50 besetzen.
1: Ja, und mittlerweile weiß man also, dass ein und dieselbe Erkrankung bei Frauen zu anderen Symptomen führen kann als bei Männern. Können Sie uns hierfür einige Beispiele geben? In welchen medizinischen Bereichen sind diese geschlechterspezifischen Unterschiede denn am häufigsten?
2: Also das Beispiel, das mittlerweile hoffentlich bekannt ist, ist, dass bei Frauen der Herzinfarkt sich anders äußert. Der wird auch deutlich später entdeckt dadurch. Frauen haben andere Symptome als Männer und Studien sagen, dass Frauen im Schnitt zwei Stunden später in die Notaufnahme kommen mit einem Herzinfarkt. Das ist wertvolle Zeit und wertvolle Stunden, die über Leben und Tod entscheiden können. Bei den Frauen fehlt oft der typische in den Arm ausstrahlende Brustschmerz. Frauen klagen eher über Übelkeit, Schmerzen im Nacken oder im Bauch, Atemnot, Abgeschlagenheit, Müdigkeit, Erschöpfung und Schweißausbrüche. Ein anderes Thema, das ist jetzt zum Glück durch. Beim unerfüllten Kinderwunsch hat man lange Zeit ausschließlich die Frau angeguckt, die Frau untersucht und die Frau behandelt. Bis man festgestellt hat, dass ein großer Teil der Ursachen, wenn ein Paar einen unerfüllten Kinderwunsch hat über Jahre, dass ein großer Teil der Ursachen bei Männern oder bei beiden liegt. Frauen wurden davor jedoch jahrelang untersucht, operiert und medikamentös mit enormen Nebenwirkungen behandelt, ohne dass man überhaupt mal einen Blick auf das Spermiogramm des Partners geworfen hat. Dann gibt's bei Mädchen und Jungen die Erkenntnis, dass sich die Symptome einer ADHS-Erkrankung geschlechtsspezifisch äußern können, also sich ganz unterschiedlich äußern. Und das, so ein Beispiel für die, für die Männer ist, dass wenn Männer Brustkrebs bekommen, stehen ihre Überlebenschancen sehr schlecht weil der Brustkrebs oft viel zu spät diagnostiziert wird, die medikamentöse Behandlung des Brustkrebs auf Frauen ausgerichtet ist. Osteoporose ist auch so ein Beispiel, wird bei Männern oft nicht erkannt und wird bei Männern oft weniger wirksam behandelt. Es gilt als typische Frauenerkrankung. Depressionen äußern sich bei Männern ebenfalls anders wie bei Frauen. Die Kriterien für eine Depression, so gemäß WHO, sind Symptome wie Antriebslosigkeit, gedrückte Stimmung, Angst, also eher alles so typisch weibliche Symptome. Bei Männern äußert sich das anders, zum Beispiel verändertes Verhalten, Aggressivität und Neigung zu Sucht. Vor kurzem erschien in der Ärztezeitung ein Artikel unter der Überschrift, bestimmt das Geschlecht die Behandlungsergebnisse. Die Fragestellung war, ob Patienten gefährdet sind, wenn ihr Arzt ein anderes Geschlecht hat. Wie sie selbst. Studienergebnisse aus Kanada zeigen, dass diese Frage gar nicht so absurd ist, wie sie sich gerade anhört. Über mögliche Gründe kann eigentlich nur spekuliert werden, aber schlechtere Ergebnisse bei Nichtübereinstimmung von Arzt- und Patientengeschlecht sind wohl nichts Neues. Vor allem dann, wenn Frauen von Männern behandelt werden. Oft beachten Ärztinnen die Leitlinien besser und
1: therapieren Männer und Frauen gleich gut. Ja, und nun spielen ja nicht nur unterschiedliche Symptome eine Rolle. Auch manche Therapien und Medikamente werden von Frauen eben anders aufgenommen als von Männern. Woran liegt das? Die Unterschiede zwischen Männern
2: und Frauen gehen weit über die Körpergröße und die Geschlechtsorgane hinaus. Die reichen eigentlich in jede Zelle. Das ist der Stoffwechsel, die Fettverteilung, der Hormonhaushalt, die Verdauung, der weibliche Menstruationszyklus, das Gewicht, die Körpergröße. All das beeinflusst beispielsweise den Weg, den ein Medikament durch den Körper nimmt, vom Einnehmen bis zum Ausscheiden. Die Zusammensetzung des Speichels, die Länge der Speiseröhre, die Verstoffwechslung in der Leber, das Ausscheiden der Medikamente über die Nieren, all das unterscheidet sich bei den Geschlechtern. Die Nahrung und die Medikamente bleiben bei Frauen aufgrund des Stoffwechsels zum Beispiel einfach länger im Verdauungstrakt. Männer, haben schon ganz am Anfang einen höheren Gehalt an Magensäure. Das wirkt sich auf die Aufnahmemenge und die Aufnahmegeschwindigkeit von den Wirkstoffen aus. Männer sind durchschnittlich größer und schwerer als Frauen. Aber der Fettgehalt des weiblichen Körpers ist höher. Dadurch verteilen sich Wirkstoffe unterschiedlich im Körper. Bei Frauen ist die Konzentration eines Wirkstoffs bei der Einnahme der gleichen Arzneimitteldosis im Körper aufgrund des Gewichtsunterschiedes oft viel höher als bei Männern. Fettlösliche Medikamente werden im Fettgewebe gespeichert, verbleiben daher bei Frauen länger im Körper als bei den Männern. Ich würde gerne nochmal auf zwei Beispiele eingehen. Da gibt es den Professor Marek Gläsermann aus Tel Aviv. Das ist einer der männlichen Vorreiter der Gendermedizin. Der gibt zwei wirklich wichtige Beispiele aus der Onkologie, also der Krebsmedizin. Gibt es das Beispiel, dass die stärkeren Nebenwirkungen der Medikamente bei Frauen oft dazu führen, dass die Frauen aus der Behandlung aussteigen. Männer scheiden die Medikamente viel schneller aus als Frauen und für Frauen sind die Nebenwirkungen in vielen Fällen so unaushaltbar, dass sie aufhören diese Medikamente zu nehmen. Und ein anderes Beispiel, das jetzt auch irgendwie hier mittlerweile bekannt ist, weil das, das Schlafmittel wohl auch hier in Deutschland verschrieben wurde. Es ist ein Schlafmittel äh, von einem Schlafmittel in den USA seit über 20 Jahren auf dem Markt und das hat sich jetzt so langsam gezeigt, beziehungsweise ist ausgewertet worden, dass bei Frauen am Morgen noch erhebliche Mengen im Blutspiegel nachzuweisen waren. Das hat geführt zu einer ganzen Reihe von Autounfällen oder Arbeitsunfällen. Nun gibt es mittlerweile die Dosis, den Frauen nur noch die Hälfte von diesem Medikament zu geben.
1: Ja, das ist unglaublich wichtig, dass wir das auch alles wissen. Was wird denn getan, um das Thema Gendermedizin auch in den Köpfen der Patientinnen und Patienten zu verankern?
2: Mittlerweile finden wir das Thema wirklich oft in der Presse, egal ob es in Magazinen sind, so Frauenzeitschriften, in Wochenzeitschriften, die Zeit hat was gebracht, der der Stern bringt immer wieder was. Im Frühjahr hat gab's dann großen Artikel, das Klinikum Tübingen hat in seinem Klinikmagazin im Frühjahr Gendermedizin als richtigen Schwerpunkt behandelt, also das halbe Heft ist voll da damit. In den kostenfrei abrufbaren Mediatheken von den öffentlich-rechtlichen Sendern gibt's ein paar Beiträge zu sehen. Da haben wir auch einen Hinweis äh, bei uns in den Show notes drin und vielleicht trägt ja auch dieser Podcast da dazu bei, ein bisschen Wissen zugänglich zu machen und Anregungen
1: umzusetzen. Ja und was kann beispielsweise ich als Frau, wie kann ich dieses Wissen und diese Erkenntnisse tatsächlich für meine eigene Gesundheit nutzen?
2: Indem ich mir dieses Wissen erstmal aneigne, indem ich mich ernst nehme, indem ich auf mich aufpasse und indem ich mich auch getraue, für mich selber einzustehen. Wissen ist zum Beispiel, indem ich weiß, was für Symptome ein Herzinfarkt bei Frauen machen kann. Indem ich weiß wie sich ADHS bei Mädchen äußern kann oder ob Medikamente andere Wirkungen oder Nebenwirkungen haben können, je nachdem, ob es Mann oder Frau einnimmt. Und auch wenn wir wissen, es ist ja bekannt, Frauen klagen häufiger über Medikamenten-Nebenwirkungen. Wir sollten trotzdem, wenn wir Unverträglichkeiten spüren, wenn wir Nebenwirkungen verspüren, wenn uns bestimmte Symptome verunsichern, unsere Ärztin oder unseren Arzt ansprechen und sollten keine Angst haben, dass wir da damit nicht ernst genommen werden in den Praxen. Ein anderer Aspekt könnte wichtig sein in dem Ganzen noch, ist das, ist nämlich einfach so, dass Frauen viel öfter rezeptfreie Medikamente einnehmen oder Nahrungsergänzungsmittel. Die können im Wechsel mit verordneten Medikamenten Nebenwirkungen verstärken oder Wirkungen verhindern. Deshalb sollten Frauen wirklich alles, was sie an Medikamenten einnehmen, egal ob freiverkäuflich oder verschreibungspflichtig oder rezeptpflichtig mit ihrer Ärztin, ihrem Arzt besprechen und es sollte in dem Medikationsplan festgehalten werden. Auf der politischen Ebene sollten Forderungen gestellt werden, nach mehr Forschung und nach mehr Frauen in Führungspositionen. Dazu hat Ingrid Mühlhäuser, die war früher Professorin für Gesundheitswissenschaften an der Uni Hamburg und ist heute Vorsitzende des Arbeitskreises Frauengesundheit, die sagt, wir haben in den Machtstrukturen des Gesundheitswesens einen Herrenklub und der bestimmt, was geforscht wird. Die Folge ist, viele Krankheiten, viele Fragestellungen, die vor allem Frauen betreffen, sind kaum oder unzureichend erforscht. Verhütungsmethoden und ihre Nebenwirkungen oder auch ihre Wechselwirkungen auf Medikamente, oder die Endometriose, das ist eine Erkrankung mit Zysten und Entzündungen an den Eierstöcken. Eine Krankheit mit zahlreichen Betroffenen, die oft massive Schmerzen erleiden, die ist trotzdem einfach noch ganz wenig erforscht. Und groß ist die Zahl der Fehl- und Nichtdiagnosen. Wir haben da dazu auch vor einigen Monaten einen Podcast veröffentlicht.
1: Ja genau. Und was kann ich tun, wenn ich das Gefühl habe, mein Arzt oder meine Ärztin hat die geschlechterspezifische Medikation bei meiner Therapie vielleicht noch gar nicht so ganz auf dem Schirm? Sollte ich mir eine zweite Meinung einholen und wo kann ich mir generell Informationen zu diesem Thema suchen?
2: Eine zweite Meinung können Sie sich jederzeit einholen. Sie können aber auch mal die Apothekerin ihres Vertrauens auf die Symptome ansprechen. Die Pharmakologinnen haben das ja studiert. Viele gesetzliche Krankenkasse haben mittlerweile einen Arztservice. Auch den kann man kontaktieren. Gute und wissenschaftlich gesicherte Informationen finden Sie beim Ärztlichen Zentrum für Qualität in der Medizin. Das LZQ. das findet man unter patienteninformationen.de. Fragen zu einer medikamentösen Therapie und der Unverträglichkeit zum Beispiel bei Tumorerkrankungen kann Ihnen der Krebsinformationsdienst beantworten. Broschüren zu speziellen Gesundheitsthemen und Informationen zu frauenspezifischen Gesundheitsthemen gibt es gut zusammengestellt bei den Frauengesundheitszentren im deutschsprachigen Raum zum Beispiel in Berlin, in Stuttgart, München, Freiburg oder Graz.
1: Ja, und nehmen wir an, jemand, der unsere Sendung jetzt gerade anhört, der hat Fragen zum Thema Gendermedizin. Kann er sich auch dazu an die VDK-Patientenberatung wenden?
2: Es ist jetzt ein bisschen ein sehr... Ähm Theoretisches Thema, was wir gerade beschlossen haben, auf alle Fälle. Wir beraten alle gerne, die, die uns kontaktieren. Wir verstehen uns einfach als Lotsinnen durch dieses komplexe Gesundheitswesen. Was wir nicht beantworten können, ist so Fragen zur Unverträglichkeit von Arzneimitteln. So die Frage, habe ich jetzt als Frau das falsche Arzneimittel gekriegt, weil wir in die Studien zum Teil gar nicht reingucken können. Oder Fragen, ob das daran liegt, dass das Medikament jetzt aufgrund des Geschlechtes oder der Verhütungsmittel oder der Hormonphase, in der man gerade ist, Probleme macht. Verordnungen von Arzneimitteln, Alternativen dazu, das können wir nicht beantworten. Das ist ausschließlich Aufgabe der behandelnden Ärztinnen und Ärzte. Aber wenn jemand Fragen hat, wir
1: versuchen einfach herauszufinden, ob, ob wir gemeinsam eine Antwort finden. Vielen Dank, Greta Schuler, dass Sie heute bei uns waren und uns diese wichtigen Fragen über die unterschiedlichen Bedürfnisse von Frauen und Männern in der Medizin beantwortet haben. Und auch vielen Dank, dass Sie uns als Hörerinnen und Hörer während diesem Gespräch begleitet haben. Weitere Informationen und Kontaktmöglichkeiten zur VDK-Patientenberatung gibt es auch in den Shownotes dieser Episode. Bis zum nächsten Mal. Bleiben Sie gesund. Tschüss. Tschüss.